0: Um curso em milagres, capítulo 3: A percepção inocente, 3.2 Milagres como a percepção verdadeira. Eu tenho declarado que os conceitos básicos a que esse curso se refere não são questões de grau. Certos conceitos fundamentais não podem ser compreendidos em termos de opostos. É impossível conceber luz e escuridão ou tudo e nada, como possibilidades conjuntas. São todos verdadeiros ou todos falsos. É essencial que reconheças que o teu pensamento será errático até que um firme compromisso com um ou outro seja feito. Contudo, um firme compromisso com a escuridão ou nada é impossível Ninguém jamais viveu que não tenha experimentado alguma luz e alguma coisa. Ninguém é, portanto, capaz de negar totalmente a verdade. Mesmo se pensa que pode. A inocência não é um atributo parcial. Não é real enquanto não é total. Os que são parcialmente inocentes estão aptos a serem bastante tolos às vezes. Enquanto a sua inocência não venha ser um ponto de vista de aplicação universal, não venha ser sabedoria. A percepção inocente ou verdadeira significa que tu nunca percebes de forma equivocada e sempre vês verdadeiramente. Em termos mais simples, significa que nunca vês o que não existe e sempre vês o que existe. quando te falta confiança no que uma ou outra pessoa vai fazer, tu estás atestar, atestando a tua crença segundo a qual ela não está em sua mente certa. Dificilmente esse é um quadro de referência baseado no milagre. Ele também tem o efeito desastroso de negar o poder do milagre. O milagre percebe tudo tal como é. Se nada a não ser a verdade existe... O modo de ver a mentalidade certa não pode ver nada a não ser a perfeição. Eu tenho dito que só o que Deus cria ou o que tu crias com a mesma vontade maiúscula tem qualquer existência real. Isso, então, é tudo que o inocente pode ver. Eles não sofrem de percepção distorcida. Tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a semelhança da sua própria, para criar de forma equivocada. A mente só pode criar de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente, entre aspas, aprisionada, não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do Pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Nada pode prevalecer contra um Filho de Deus que entrega o seu Espírito nas mãos de seu Pai. Ao fazer isso, a mente desperta do seu sono e lembra-se do seu Criador, todo o senso de separação desaparece. O Filho de Deus é parte da Santíssima Trindade, mas a própria Trindade é una. Não há confusão dentro de seus níveis, porque eles são uma só mente e uma só vontade. Esse propósito único cria a perfeita integração e estabelece a paz de Deus. Entretanto, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Porque seus corações são puros. Os inocentes defendem a percepção verdadeira ao invés de defenderem-se contra ela. Compreendendo a lição da expiação, eles não têm o desejo de atacar e, portanto, vêm verdadeiramente. É esse o significado da Bíblia quando diz, abre aspas, quando ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a ele porque a vemos de vê-lo como ele é, fecha aspas. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-la somente no que é verdadeiro não pode fazer com que a inverdade seja verdadeira. Se estás disposto a aceitar o que é verdadeiro em tudo o que percebes, deixa que isso seja verdadeiro para ti. A verdade vence todo o erro e aqueles que vivem no erro e no vazio jamais podem achar consolação duradoura. Se percebes verdadeiramente Estás cancelando percepções equivocadas das em ti mesmo e nos outros simultaneamente. Porque o vês tais como são. Tu lhes oferece a tua aceitação da sua verdade de forma que possam aceitá-la para si próprios. Essa é a cura a que o milagre induz. Olá, bem-vindos, bem-vindas. Gratidão por estarem aqui a ouvir, a refletir juntos. Eu sou Vera Lúcia Long E trago alguns apontamentos e, e minhas reflexões sobre a leitura, sempre aberta também a sua. Uh, novamente, fala da separação, né? E parece meio... Forte demais, né? Essa frase, né? São todos verdadeiros ou todos falsos os conceitos, né? Ah, quando a gente muitas vezes aprende um meio termo. E nesse sentido não tem. Por que não tem? Porque se eu vejo, por exemplo, um inimigo alguém que está de acordo a me ferir e eu acredito nesse pensamento, simplesmente não há como eu ver inocência. Portanto, é uma coisa ou outra. Quando eu escolho ver só a verdade, quando eu escolho ver só o que é, eu abro mão dos pensamentos que tenho sobre a pessoa sobre como ela deveria agir, sobre meus conceitos do que seria certo para mim ou não, e eu escolho só a verdade. Por isso, não tem como ser um meio termo, né? Ou eu vejo a inocência em mim, ou eu aceito a Santíssima Trindade Una é, que está em mim, que é esse meu eu. Meu eu verdadeiro, que vem antes das imagens que eu fiz. E assim como é esse meu eu, é também o eu de cada um dos seres. É também o eu que está em todas as coisas. Porque só há um eu. Então, a Santíssima... Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Pai, tudo o que é. Por isso que volta para o único eu, né? Pai, tudo o que é. O Criador perfeito. O Filho, a criação. E o Espírito Santo o elo que mantém firme o Criador e a sua criação. E esse Espírito Santo, essa Santíssima Trindade, é o que somos todos nós, porque nós somos a criação, o Filho. E na medida em que eu vou abrindo mão do que eu penso que sei, eu passo a ver tantos meus amigos, meus familiares, meus entes queridos, meus colegas de trabalho, meus inimigos, eleitos inimigos, ah, enfim, pessoas que eu julguei ruins no mundo, todos eles, sobre essa mesma ótica, sobre essa mesma premissa da verdade, né? Aí tu pode se questionar que não tem como viver assim, é que, como assim, né? Você apedrejada, você pisoteada, você derrotada. Então atente a esses pensamentos. Com quem você compete? Derrotada de quê? Sabe, é preciso, por isso que não tem como ter meio-termo aqui se você acredita uh, que uma amiga é tua irmã, mas que o teu inimigo não é, você acabou de escolher uh, a inverdade, algo que não é possível. É forte isso, mas também revelador. Na medida em que a gente vai, o que é expandir a consciência, né? Na medida em que a gente vai expandindo a consciência para tudo o que é. E vai ficando mais atento a perceber os teus julgamentos e os fatos e as verdades e a verdade, né? Vai, no, na medida em que a gente pratica, ficando mais claro. Aí tu vai saber, sim, lidar uh, com situações desafiadoras sem se ajoelhar diante delas. Porque esse jogo que a gente tem jogado... Uh, querendo separar o que é espiritual e o que é do mundo, mais uma vez separar, né? só faz a gente cair repetidamente nas mesmas ciladas e dar voltas e mais voltas e mais voltas, mudando algumas roupagens, mas ainda repetindo o padrão de dor, de medo, de escassez, de ira, de raiva. E é isso que ele fala, que tu tens medo da vontade de Deus porque tens usado a tua própria mente, que Deus criou a imagem e semelhança da sua própria para criar de forma equivocada. Por que, que ele afirma que temos medo de Deus? porque temos medo de largar as nossas certezas. O nosso ego, o nosso pensamento diz que iremos perder. Nosso ego e os nossos pensamentos começam a trazer uma porção de possibilidades ruins que podem nos acontecer. E é bem... Uh, convincente muitas vezes, né? A gente acaba se enredando aí. Porque a gente não aceitou a nossa liberdade. A mente só cria de forma equivocada quando acredita que não é livre. A mente aprisionada não é livre porque está possuída ou detida por ela mesma. A gente segue acreditando nos nossos pensamentos que vieram do passado também, com bagagens passadas também. Ser um é ser uma somente ou vontade. Quando a vontade da filiação e a do pai são uma só, o acordo perfeito entre elas é o céu. Que é o céu, né? Se não esta paz de uma mente descansada e tranquila que recusa os pensamentos barulhentos e deixa que eles passem. Sejam pensamentos só no campo mental ou pensamentos que vêm em formas, né? porque tudo que tem forma já foi um pensamento antes. Então, às vezes acontece algo no nosso dia, enfim, né? tantas coisas podem acontecer, e eu escolho olhar para ela só como ela é e trazer de novo a somente o fato, só a verdade. Perceber que eu ainda sou sustentada, que a vida que pulsa em mim, a vida que pulsa em mim e me sustenta. A vida, teu coração batendo mesmo, essa vida que pulsa em ti, ela ainda é, independente do problema que aconteceu, independente do negócio que tu perdeu independente da vaga de emprego, independente disso, ela ainda é. Te dá um instante para sentir que, além de todas as coisas que gritam fora, né, muitos que caem à tua direita e à tua esquerda, não se referem a pessoas somente, né, mas a todos os chamados do ego pedindo para que tu olhe, para que tu acredite nele. E aí tu se deixa possuir por esses pensamentos confusos e fica reagindo a eles de forma desesperada, tantas vezes, né? pensando em como eu poderia solucionar, como eu poderia resolver Te dá um instante de silêncio. Dá um instante de questionamento. Ah. Então como as coisas vão se desfazer, né? como os problemas desaparecerão, porque eu preciso resolver determinado problema e tudo mais. Ele diz, essa visão só pode ser percebida pelos que são verdadeiramente inocentes. Então, por isso que eu trago isso, né, de trazer para a presença, reconhecer essa vida que pulsa, independente dos conceitos que eu faço sobre as coisas, inclusive independente dos problemas que eu percebo hoje. Eu preciso voltar para o centro e reconhecer a minha dignidade, a minha inocência. Que essa vida que pulsa ainda é pura. E não pode ser perturbada, a não ser em pensamentos. E os que se reconhecem inocente defendem a percepção verdadeira ao invés de defender contra ela. Então, tu começa a defender essa verdade, só o fato. Defender não fora, não, não tem nada a ver com uh, contra-atacar ou se proteger. Defende a verdade, sustenta a verdade, sente a vida que pulsa independente de todas as coisas. Vai compreendendo o que é a expiação, o que é essa presença física sua aqui. Assim perde a vontade de atacar e começa a ver verdadeiramente. Ele diz que esse é o significado de de o que diz na Bíblia, né? Quando Ele se manifestar ou for percebido, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. O que é ser semelhante a Ele? Ele é o Criador amoroso. Então sim, eu sou criadora. E crio agora a partir desse espaço de serenidade e de paz. O caminho para corrigir distorções é retirar a fé que depositas nelas e investi-las somente no que é verdadeiro. E mesmo que a gente acredite na inverdade, não tem como ela ser verdadeira. Ela vai seguir sendo uma inverdade que eu depositei minha fé. E eu vou experimentar ela até mais uma cair por terra. Até mais uma cair por terra. Mas eu estou disposto a aceitar só o que é verdadeiro em tudo. Abra mão de ter a, entre aspas, razão. Não razão uh, com relação à racionalidade, sabe? Mas de ser a certa das coisas. De ser quem sabe sempre, o tempo todo. E deixar que isso seja verdadeiro para ti. É isso que significa que a, que a verdade vence todo o erro. No mundo, falando assim, né, vendo as coisas, os fatos, como a gente é acostumado a ver, sempre com um olhar de julgamento e, e algum apontamento, né. Ah, ela parece trazer algumas consolações, né, porque também é um jogo do ego, né te traz algumas alegrias, horas tu tá em cima, horas tu tá pra baixo. E, e com isso tu vai mantendo né, o que é em verdade vivo, né? E o convite aqui é pra que a gente abra mão disso. Abra mão até quando tiver tudo bem, aparentemente. Mas se eu ainda não estou vendo o que é verdade, se eu ainda estou acreditando em pensamentos, que eu os traga sobre a luz da verdade. Assim a gente vai liberando a nós mesmos das culpas, dos julgamentos, das prisões mentais. E assim a gente contribui na liberação das prisões mentais dos outros. A gente libera o outro. Libera o outro para ser como ele é. A gente percebe nele o filho também. E esse olhar há de tocar. Porque ele também sou eu. Ele pode fisicamente não expressar isso, mas a mesma vida que pulsa em mim, pulsa nele. E essa vida está sendo vista por mim. E esse olhar é transformador. Esse curso também tem um livro de exercícios e os exercícios que traz, tem vários nesse sentido e repete com frequência de a gente lembrar que não está transtornado pelo que pensamos, estamos transtornados por um único erro de percepção, por não vermos a verdade como ela é. Estamos transtornados não pelo que o outro fez, ou não por, pelo que deixamos de fazer. Estamos tr transtornados. Porque não escolhemos ver a verdade agora. A gente está acreditando em pensamentos. Então, um passinho de cada vez. Um passinho só de cada vez as situações mais recorrentes no teu pensamento. Traz elas, traz uma delas. Dá espaço para que essa vida que pulsa, o Espírito Santo, vá abrindo, expandindo nossos horizontes, né? vá expandindo a nossa mente, clareando os nossos caminhos, Essa presença que sabe, que conhece a verdade. Ela saberá como agir, qual o movimento a ser feito, qual a resolução dos conflitos. Ah, mas como assim, né? Porque o outro está me cobrando tal coisa. O outro também é essa presença. E se eu entrego para ela, ela mesma a presença que me habita, a vida que me habita, também habita nela. E agirá da forma sábia sobre o que precisar ser feito. Mas eu preciso escolher. Não tem aqui como ficar em cima do muro. Ou eu quero ter razão, ou eu deixo o Espírito Santo agir. Ou eu acredito nos meus pensamentos, ou eu acredito na verdade, e firmo os meus pés sobre a rocha, sobre o que é. Tá aí, tá legal por hoje, até breve.